0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天我要分享的是跌跌撞撞的赎回。你知道，基督徒的生活呢，是一个被医治、释放和恢复整全的旅程。基督徒的生活是一个被，可以吗？下一章。基督徒的生活呢，是一个被医治、释放和恢复整全的里程。还记得我们在这个不同凡响的自由的里面，给了自由的一个定义。自由的定义呢，就是若我们能够活出神在永恒当中所想到跟所创造的你，若是呢，我们可以回到神起初创造跟设定我们生命跟灵魂运作的模式，也就是领受。承载跟传递神生命的气息的话，那我们就是自由的。我再说一次哦，如果我们可以活出神在永恒的当中所想到跟所创造的你，如果我们可以回到神起初创造跟设定我们生命跟灵魂运作的一个模式，也就是领受承载跟传递神生命的气息，那我们就是自由的。可是你会发现，因着亚当夏娃犯罪，我们与神的连结被切断了，领受。承载跟传递，从第一步就空掉了。你会知道没有领受，我们没有办法领受，因为我们那个那个连接已经被切掉了。没有领受，自然就不可能会有承载跟传递神生命的气息。另外呢，因着罪、咒诅跟死亡进到这个世界，我们也会经历到所谓的生老病死。从我们的原生家庭、这个世界的系统、黑暗权势，甚至于来自于宗教的灵所带来的压制跟伤害，我们不但没有办法活出耶稣所应许的那个丰盛的生命。如果我们今天都不管的话，如果我们今天都顺其自然的话，我们的灵魂体只会渐渐的衰残跟朽坏。然而，当今年我们整个教会宣告全然降服。全人赎回的时候，我相信神要带领我们走在一个被恢复、医治、释放跟赎回的旅程。Amen。我真的相信神要带领我们。当我们这样宣告的时候，我真的相信我们不是白白宣告的，而是我们要看见真的神要带领我们走进到这个赎回的旅程的当中。可是呢，我今天没有要讲全然降服跟全人，也就是我们的灵魂体。怎么样经历到赎回？我今天不讲号，就是不讲我们如何能够精掉这个东西，因为我会在接下来的信息的当中，包括在一月二十八号我们的线上崇拜，然后呢，我跟信中哥呢，信忠牧师呢会一起来分享怎么样子来经历到全然的赎回这个部分。可是今天我想要分享关于赎回，因为全然降服、全然赎回，所以我们必须要知道关于赎回神在讲的是什么。第一个，我们来看，干嘛要赎回？为什么要赎回 ？OK， 因为耶稣说，盗贼来，无非是要偷窃、杀害跟毁坏。我当然，我不会把我们生命当中所有负面的事情都归归咎于魔鬼，都归到魔鬼身上。虽然盗贼来是要偷窃、杀害、但是我不会把我生命当中所有那些不好的事情都归咎到魔鬼身上。可能有一些的事情会发生，是出于我们的愚蠢跟我们心刚硬的选择，但是但是仔细听好，我们还是不要忘记魔鬼仇敌的特性，他绝对不想要你好，而是要偷窃、剥夺、摧毁、攻击、定罪、控告跟羞辱我们的灵魂体，还有我们的家庭以及神的家。这就是魔鬼的工作，他可以透过很多不同的方式，要来达到他的目的。反正我要告诉你，仇敌就是不会让你好过的，仇敌魔鬼是不会让你好过的。o、okay? 我们来看第一个例子，就是约伯。约伯，我们来读约伯记第一章第九到第十一节，我们一起来读。请，撒旦回答耶和华说：“约伯敬畏神，难道是无缘无故的吗？你不是在他四周围上。”你把保护他吗？他的家和他所有的一切，以及他手所做的，你都赐福。他的家产也在地上增添。只要你伸手打击他所有的一切，他一定当面亵渎你。o、okay, 这是撒旦对神说的。他只要你伸手打击他所有的一切，他一定当面亵渎你。”稍微停一下哈、哦。很多人会说，读到这段经文的里面，很多人就会说：“你看，是神伸手击打约伯，所以呢，疾病或是灾难是从神而来的。”关于这个，我想要跟提出两点，跟你分享两点。第一个，这边说，只要你伸手打击他所有的一切，有没有看到？只要你伸手打击他所有的一切，不好意思，这是魔鬼说的，不是神说的。仔细看，有没有看到？这是神说的吗？不是，这是魔鬼说的，不是神说的。仔细听好，不是所有圣经里面所写的都是神说的。仔细听哦，不是所有圣经里面所写的每一句话都是神说的，有一些只是记载了到底发生了什么事情。所以，当你在读圣经的时候，你要读到哪一些是神说的，哪一些是在记载这些事情，明白我在说的吗？所以，这是第一点。我要跟你分享的第二点就是，很多人说：“哎 ，Bill 牧师 ，Bill j o 牧师，你说神是良善的，可是为什么约伯会遇到这样子的事情？为什么约伯会遇到这样子的灾难跟这样子的苦难淋到他的身上？”我喜欢 Bill j o 牧师的说法，就是不好意思，我不是约伯的门徒，我是耶稣的门徒。我再说，他的答案非常好。他说：“我不是约伯的门徒，我是耶稣的门徒，没有错。”约伯在他在一切所有的经历之后，他说：“我曾经风闻有神，现在却亲眼见神。”还记得吗？他在所有经历以后，他他见证了一句话说：“说我曾经风闻有神，我现在亲眼见神。”但是我要告诉你一件事情：耶稣却跟约伯是不同的。耶稣不用亲眼见神，为什么？因为他就是神。耶稣跟约伯不一样。他不需要亲眼见神，为什么？因为他就是神，他完全的代表了这位天父，他也为着新约的信徒设立了全新的标准。所以不要只是从约伯的身上来学习关于神学是什么，也是关于神的事情。你如果真的要认识这位神的话，你要从谁的身上认识这位神？耶稣的身上，因为耶稣他设立了一个全新的标准。我们来看第十二节，接下来往下看啊，第十二节，我们一起来,来读，清。耶和华对撒旦说：“好吧，他所有的一切都交在你手中，只是不可伸手害他。”于是撒旦从耶和华面前退去。这边告诉我们说，神只是允许而已，但偷窃、杀害跟毁坏是仇敌魔鬼做的。偷窃、杀害、毁坏是仇敌魔鬼做的。我们看第二个人是保罗。保罗 ，OK，《哥林多后书》第十二章第七节，我们一起来读，请。又因为我所得的启示太大，恐怕会高抬自己，所以就有一根刺加在我的身上，就是撒旦的差役来攻击我，免得我高抬自己。他说：“这个刺在我的身上 ，OK， 是撒旦的差役来攻击我，偷窃、杀害跟毁坏。我不知道你生命当中的刺是什么。”我曾经听到有基督徒说：“神用疾病跟灾难来教导我谦卑的功课，没有错。神确实会教导你谦卑，但是不是用疾病跟灾难？那是仇敌魔鬼的工作，不是神的工作，明白吗 ？OK， 那是仇敌魔鬼的工作，不是神的工作。第三个，我们来看大卫，大卫。”我们呃上一季不是讲到这个刚强站稳吗？讲到大卫的故事，还记得大卫在最黑暗、最惨的那个时刻吗？就是非利士人不让他们跟着，不让大卫跟他的勇士跟着去作战，而他们回到家的时候，他们看见什么？我们来看撒母耳记上第30章第三节，我们一起来读，请大卫和跟随他的人到了那城，看见城已经被火烧毁，他们的妻子儿女都被掳走了。你会问，为什么要赎回？为什么需要赎回？因为我们都跟大卫跟他的勇士一样，在这世上，我们经历到仇敌偷窃、杀害跟毁坏，我们都失去太多了。这是为什么我们需要赎回？为什么需要赎回？而我们呢？不只是失去很多，我们却有什么？我们却有第二点：赎回的应许。神也给了我们赎回的应许。约翰一书第三章第八节，神的儿子显现，是要除灭魔鬼的作为，是要除灭魔鬼的工作，没有错。仇敌魔鬼在我们这辈子当中，就是要不断的剥夺、攻击跟摧毁。但是耶稣说：“我来是要教羊得生命，并且得得更丰盛。”知道，照当耶稣来的时候，他不只是会全面的抵消、逆转魔鬼的工作，更是要将我们所失去的全都夺回来。并且你要知道，当神夺回来的时候，是加倍的赎回。跟你旁边的说，神要加倍的赎回。神不只是夺回来而已，他要加倍的赎回。哥林多前书第六章十九节，我们一起来读这段经文。哥林多后书呃第六章十九节有吗？ OK， 好，没关系，我来读。你们不知道你们的身体就是那位住在你们里面的圣灵的殿吗？这圣灵是你们从神那里领受的，你们不是属于自己的。仔细听哦，你们不是属于自己的，因为你们是重价买来的，所以你们务要用自己的身体荣耀神。这边说你们不是属自己的，因为我们每一个人都是用重价买赎回来的。是耶稣以他的宝血将我们全人赎回，我们每一个人不再是属于我们自己的。耶稣已经将我们赎回来了。路加福音第四章十八到十九节。我们一起来读情，请主的灵在我身上，因为他高我去传福音给贫穷的人，差遣我去宣告被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由，又宣告主悦纳人的喜年。你知道喜年它的一代表的意义是什么吗？喜年是宣扬奇妙的释放，释放我们的产业可以归回我们。也释放我们自己，使我们能够归回神，归回我们的家，还有归回我们的产业。我再说一次，禧年是圣经里面一个非常非常棒、非常奇妙的神所做的一件事情。他是宣扬、宣扬奇妙的释放，他要释放我们的产业可以归回我们。为什么？因为已经被仇敌魔鬼偷窃了。归回我们，也释放我们自己，使我们得到自由，以及我们可以归回神，归回我们的家。我们可以回到我们的家，回归到我们的家庭，回归到神的家，也可以归回我们的产业，你知道吗？我就想到。当神让我归回他的时候，神也让我回到我的家，恢复了我跟我爸妈之间的关系。神也释放我，让我回到了这个我属灵的家。为什么？因为我属灵的产业是在台北林洋堂，这个我从小成长的家。神不但释放我，神也释放我回到我的产业的当中。这就是喜年，这不正是喜年的观念？不正是全人赎回吗？约翰三书第一章第二节，我们一起来读这段经文，请亲爱的，我祝你凡事亨通，身体健壮，正如你的灵魂安泰一样。照耶稣说，主的灵在我身上，主的灵在我身上，圣灵在耶稣身上所行出那个赎回的工作。是被掳的得释放，相爱的得看见，受压制的得自由。圣灵在耶稣的身上所行出那个赎回的工作，主的灵也同样的在我们身上，要透过我们带出基督赎回的工作。我们也要帮助我们周围的人，让他们的生命也能够被赎回。耶稣怎么样赎回我们的生命？我们这一群被主人灵所充满浇灌的人，我们也要去帮助我们周围的人，他们经历到基督全人赎回的工作。所以，我们来看约伯。我们刚刚讲到第一个例子嘛，约伯，对不对？我们来读约伯记第一章第一到第三节，我们来读，请约乌斯。有一个人名叫约伯，这人完全正直，敬畏神，远离罪恶。他生了七男三女，他的家产有七千之羊，三千匹骆驼，五百对牛，五百头母驴，并且有许多蒲杯。这人在全东方的人中至为尊贵。你看见他是一个非常蒙福的人，非常蒙福的人。约伯呢？可是接下来，因为撒旦魔鬼攻击他 ，OK， 约伯被仇敌剥剥夺了一切。但是你知道，当他亲身的经历到神，这一切都结束的时候呢？我来念给大家听。我们来看到约伯记的最后最后一章 ，OK， 四十二章第十二节到十三节，他说：“这样，耶和华后来赐给约伯的福，比先前更多。”跟你旁边的说，比先前更多。然后你会问，怎么个多法呢？神是如何赎回的？仔细看哦，他有一万四千头四千只羊是双倍，之前是七千只羊，现在变成一万四千只羊。然后有六千匹骆驼也是双倍，因为之前有三只有三千匹骆驼，一千对的牛也是两也是双倍。为什么只有五百对？之前只有五百对的牛，一千头母驴也是双倍。然后呢，这边说他也有七个儿子和三个女儿。也是双倍，你知道吗？为什么？因为在永恒的当中，他还有七个男的跟两个跟三个女的，所以总共他有十四个男的跟六个女的。明白我的意思吗？因为对神来说，在永恒的里面，他们还会再相遇，所以呢，他又生了七男三女，所以也是双倍。OK， 十六节，此后呢，约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙到四代。哎， okay. 当神赎回的时候，不好意思，是双倍的赎回。amen， 跟你旁边的说，你要经历双倍的赎回。a m e 门。哈利路亚。我们来看保罗，保罗哥林多后书第12章第8到第9节。哦，我们一起来读这段经文，请。为了这事，我曾经三次求主，使这根刺离开我。他却对我说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。所以我更喜欢夸自己的软弱，好让基督的能力临到我的身上。虽然有刺，保罗的身上虽然有刺，但神的恩典不但够他用，并且呢，他会使基督赎回的能力也更多的彰显在他的身上。”哎，虽然我有这样子的软弱，虽然我有这样的字，但是神的恩典临到我，不但呢够我用，而且呢，基督赎回的能力也会更多的彰显在我们的身上。我们来看第三个大卫，还记得我们刚刚讲了，大卫他失去了一切。就连欠他一条命的那些勇士，当失去一切的时候，都怨恨、愤怒地想要把大卫杀死。大卫却靠着神刚强站立，他服侍他自己，他鼓励他自己。接着呢，《撒母耳记上三章第八节》，我们来读这段经文，请大卫求问耶和华说：“我可以追赶这些匪徒吗？我可以追上他们吗？”耶和华回答他：“你可以追赶，你必定追上。”你必定把一切救回来，这句话我要你记在你的心里面。你可以追赶，你必定追上，也必定把一切都救回来。这就是神给我们赎回的应许。而且我告诉你，不只是赎回而已。我们看发生什么事情，《撒母耳记上》第三十章十八到二十九，我们一起来读。请，亚玛利人抢去的一切，大卫都救了回来，也救回了他的两个妻子。无论大小，不分男女，无论是他们抢来的，或是被人掳去的，大卫都夺回来，没有失落一样。大卫夺了所有的羊群和牛群，跟从大卫的人把他们赶到原有的群畜面前，说：“这是大卫的战利品。”我告诉你，拿回原来的，不叫做战利品。明白我意思吗？为什么他说这是大卫的战利品？因为拿回原来的，拿回原来被偷走的那个不是战利品。多的，你知道，因为这群敌人不但掳走了他们的，也是掳走了很多其他的。所以当他们追到他们的时候，这些的敌人有很多是远超过他们之前所失去的。所以当大卫把这一切都救回来的时候呢，赎回的你知道吗？赎回的比原先的还要来的多更多。当神要赎回的时候。你知道他多痛恨仇敌魔鬼偷窃杀害跟毁坏你我的生命吗？所以他说：“当我要帮助你赎回的时候，当耶稣基督要帮助你赎回的时候，你所会赎回的会比原先你失去的还要多更多。” Amen。相信的把掌声归给神，好不好？真的，我不是只是想要赎回我的，我要连本带利。你欠我利息，你要还给我。OK， 连本带利全部都要打回来。OK。但是第三个，我要来到第三点。那请问你到底想要赎回的是什么？当我们今年讲到全人赎回的时候，我想问所有的弟兄姐妹一个问题：，就是你想赎回的是什么？天父想要赎回他失上的儿女，耶稣想要赎回你全人的整全，约伯想要赎回他蒙福的人生，保罗想要赎回一个没有盲字在背的生活。大卫想要赎回他的妻儿财产，还有神高他为王的先知性话语。你知道我们当中有很多人，你先知性的话语，神给你的预言都被偷走了吗 o、okay? 他想要赎回神高他为王的那个先知性话语。那我就要问你，你想要赎回什么？当我们的心里我们讲全人赎回、全人赎回的时候，所有的弟兄姐妹，我要问你一个问题：你知不知道你想要赎回的是什么？保罗有一根刺。我不知道这根刺是在他身体健康上面，还是在他的服饰上面，还是在他的人际关系上面。我现在呢也有一根刺。如果你不知道是什么刺的话，请你回回去听《天国主力训练》那篇信息。o 我的身上有一边有一根刺啊、哦。如果你不知道那个刺是什么的话，什么刺在光哥的身上的话，请你回去听这个《天国主力训练》的这篇信息。从2020年开始， 2 0 2 0年开始，我就积极努力的想要赎回健康。从瘦超过20公斤，到掉肌肉而不自知，以至于我的核心肌群变得太弱，我的脚踝呢跟着受伤，接着我身体代偿不断的发生，从脚踝到膝盖到我的腰都快要废了。于是开始找教练做重训，所以这篇信里面讲到重训 ，OK， 重新锻炼我的核心肌群，练了三个月还蛮有果效的，但是我的脚踝还是没有好。就在我讲完刚强站稳那篇信息之后，非常讽刺的是，我开始无法久站，也就是没有办法站着撑完整场敬拜，更不要说讲到我以前。最看不起敬拜要坐下的人，对于去成人崇拜带敬拜带到慢歌的时候，要请大家坐下来，特别的不耻。现在呢，我却发现，如果有人这样说的话，说：“哎呀，请那些弟兄姐妹，如果有呃觉得需要坐下来，可以坐下来的话，哇！如果有上面敬拜主领这样说的话，对我周迅光就是最大的救赎跟恩惠了。”讲到就更扯了，教导跟讲到是神给我的命定，可是我却无法站着撑完一篇道。其实我是可以站着讲的，可是我可能讲个十分钟，我就我就会觉得我真的没有办法站着，就是没有办法撑完一篇道。所以有些的时候讲到一半，那个那个时候我还在站着讲到的时候，有些时候讲到一半的时候，心里会想说：哎，写这么长干嘛？我干嘛要写四页啊？或者是。主啊，为什么现在才讲到第二页？更丢脸的是，我非常的确信“刚强站稳”是神特别在这个季节给我的信息，所以我去到很多的分堂跟有堂，我都分享这篇信息。可是我每一次去到别的教会要上台的时候，我都得要很羞愧地说：“各位弟兄姐妹，我今天要分享的信息叫做‘刚强站稳’，但是我站不了。”我可以坐着说吗？每一次我去分享信息的时候，我都得要这样开场。我今天想要分享的信息叫做“刚强站稳”，但是真的我站不了。我可以坐着讲吗？我根本就是自打嘴巴，我自己打脸我自己。你可以想象，我一面在讲到的时候，仇敌魔鬼也一面在我的旁边说：“笑死人了，你这个坐着的人哪有资格讲刚强站稳？”你一个坐在那个地方讲道的人，你哪有资格跟人家讲刚强站稳？去年十一月，我去纽西兰服饰加上度假，我脚踝的状况不但没有好转，反而以前我穿的超级舒服、超级好看的鞋子，我现在呢穿的是我那个时候穿的时候，都感觉好像是脚踩在钉子上面一样。换了三双鞋，就是去买新的鞋子都没有改善。于是呢，我在纽西兰就去看脚的医生。医生说，你可以做一些运动、按摩治疗。然后呢，你可以去我们合作的那些专业的鞋店。他说呢，我看你走路，就是我要在那个走路机上面走路。他说我看你走路呢，你的脚踝很不稳定。然后你以前穿的鞋子。都太窄了，你知道现在很多的这些的牌子出的鞋子都很喜欢出窄版的鞋子，看起来很好看，对不对？他说你那些鞋子都太窄了，你要穿适合你脚型跟宽版的鞋子。你知道我真的里面很抗拒，因为那些鞋子都不好看。知道他们叫做老爹鞋，是你知道没有？不会乱叫老爹鞋，因为就是老爹穿的鞋嘛，对不对？就是那种宽版的鞋子。可是呢，我还是听话花钱做了这些事情，但是我的脚还是不舒服。回到台湾呢，我就继续做复健，然后又回去找我的骨科医生，打了类固醇止痛，也没有好。于是呢，我就去了一家新的诊所，医生帮我照超音波。他就说呢，你的右脚踝韧带撕裂。我心想说，哇哩咧的，我照 X 光照不出来，我前面有照 X 光，照不出来我也认了。OK， 照 X 光照不出来，因为韧带本来就照不出来嘛，我认了。哎，我还去照核磁共振，为什么也照不出来呢？而且我之前也有照过超音波，也没有照出来。我猜啦，是那个复健师用的那种随身型超音波的机器太逊了，所以照不出来。然后，可是当他跟我讲说我的右脚踝韧带撕裂的时候，我就开始想：那到底为什么一开始没有照出来呢？一开始我去照 M R I 的时候，我去照那个核磁共振的时候没有照出来呢？还是我是之后才又撕裂的？就是这个这个有点不舒服，但是我是之后才开，我后来又撕裂的，又或者是可能一开始只是很轻微的撕裂，但现在是伤上加伤。然后你知道吗？很多的时候，我们人生当中的伤也是这样。有些的伤，我告诉你，人到有些的伤，你知道你在哪里受伤的。医生问我说：“你是打篮球脚踝扭到吗？”我说：“没有啊，我脚踝从来没有扭到过啊。”所以你知道，我有些的伤是你知道你人生当中是哪里受伤的，可能跟人家分手，可能你曾经在原生家庭的里面叨叨叨，我不知道发生什么事情。你知道你在哪里受伤，可是我告诉你，有好多的伤你都不知道是在哪里受伤的。可、okay? 以，我你你你搞不懂我到底是在你心想说我到底是在哪里受伤的，是在原生家庭，还是生命当中在一个坚固营累的循环的当中伤上加伤？怎么感觉？我跟你讲，那种感觉是怎么感觉被祷告服侍后好一点，可是，一阵子过后又不对劲。参加完特会跟营会，突破了一步，怎么之后又退后了好几步？怎么被赶鬼释放，感觉到好精神，可是最近状况又变得更不好？怎么去自杀？辅导之后，有跟自己越来越和好，但是最近婚姻跟工作却又出了问题？你明白我的意思吗？就是怎么怎么，我知道有伤，我知道有问题，我也想要去解决这些问题。但是第一个，我不知道是在哪里我又受了伤的，那我也不知道在什么时候发生了什么事情，那个伤上加伤。于是呢，我就问那个医生，他不是照那个超音波吗？我就问那个医生说：“那脚踝撕裂该怎么办？”他说：“你这个不用开刀，没有关系。”他说呢：“你就先做复健。”我说医生，我从去年二月做复健做到现在。他说没关系，你先做复健，然后呢，我再教你。你要定制矫正的鞋垫。我心想说，我周俊光已经走到什么样子的地步了？我要定制矫正鞋垫。他说，你去定制矫正鞋垫。他说，如果你可以呢，呃，那个就是我们的医，我们的诊所有提供。徒手治疗，然后呢？而且他会这个这些运动教练会教你做一些锻炼脚踝稳定度的运动，会对你来说有帮助。我告诉你，虽然都不便宜，去做这些东西都不便宜 ，OK？ 但是我真的都照做，可是改善还是有限。于是呢，我又问医生：“那我还能做什么？”让我每个礼拜都去找他，我还能做什么？他说可以做正坡治疗。你知道，我的每一天都在学新的名词。他说可以做正坡治疗，或者是注射增生治增生治疗。OK， 我就开始研究，我已经快要变成附件专家了，好不好？附件专家。但是光注射增生治疗，从两三千块的葡萄糖跟玻尿酸，到第一代的 PRP， 第二代的 PRP。或者是他们最新的有注射羊膜或是筋动十万以上的疗程你都可以选，非常非常多。你要注射什么东西进去到你的这个膝盖或是骨头的里面，你要注射什么都有，从两三千块到十万以上的都可以选。然后那个震波治疗，哇，我第一次听到震波治疗，每一次呢也要两三千，而且几乎所有的疗程都要至少三次以上，至少三次以上。所以我就开始体会。你知道在那个新约耶稣时代，不是有个血漏的妇人吗？对,对，我就开始体问那个血漏的妇人为了要得医治而散尽财产的那种感觉。而且你会发现一件事情，越看越多医生，你就越混乱，越混乱，因为每一个医生讲的都不太一样。有些医生跟你讲说这个有效，你去看另外一个医生跟你讲说这个没有效。你去跟这个医生讲说，他说这样就好了。另外一个医生讲说这样子不行，要再多什么？就是你越听越混乱。你真的很需要辨别主灵的恩赐，你很需要这哇，就是辨别他讲的到底适不适合你。就是你知道哇，就是每一个讲的都不一样，你很混乱。有一天呢，神就跟我说，他说你知道吗？这就是在全人赎回的旅程的当中，很多的基督徒他们会经历的。他说：“你知道很多的基督徒，他们想要得到医治，他们想要经历到突破跟改变。在这个全人赎回的旅程当中，很多的基督徒他们会经历到现在，你希望你的脚踝得到医治的，你所经历到这些的事情。”很混乱，不知道哪一个牧者讲的是对。到底我是要做内在医治？你知道，内在医治还有分很多种哦。要做哪一种内在医治？就是很多很多不同的疗程，很多很多不同的智商辅导，很多很多派的要要去做什么？是不是我应该多读一点圣经，多祷告？我是不是应该要进食？我是不是应该要做什么？就是很多很多人给你很多的意见。然后呢，他说，你知道，很多人很多的基督徒。他们都想要被赎回，他们都想要能够尽到全人的整权。可是，在这个过程的当中，他们所经历到的，就是你现在所经历到的。然后我就跟神说：“我说神呐、啊，我知道体量是排在我三十四项优势的倒数第三。你看，你知道那个 Strength Finder 吗？体量是排在我那个优势的三十四个等优势的倒数第三，就是我很没有体量，给、okay? 身为一个牧者，我很没有体量。o、okay? k 我说神啊，你要我感同身受弟兄姐妹的在伤痕的当中那种跌跌撞撞，在受伤跟恢复的循环的当中，一面带着得着医治跟全人整全的盼望。知道真的就是我，就是我每一次去找一个新的医生，我里面都很有盼望。每一次那个医生跟我讲新的疗法，我连里面都带着盼望。所以你知道，很多弟兄姐妹就是一面带着得着医治跟全人整全的盼望。可是，一面又要面对没有完全得医治跟释放的那种失望跟挫折，我去试了每一件事情，带给我的很多的时候是失望跟挫折。我说：“主啊，我知道我还没有体谅的心，但是可不可以不要让我去感同身受他们所领受、他们所经历到的这些事情？我这样，我我可以很柔软。你用讲的好不好？可以不要让我的身体去受那些苦？我说：主啊，你可以帮我拿走这根刺吗？”我没有只向你求超自然医治的神其实，我没有说随便谁来为我祷告，然后我的脚踝就得到医治，然后我就不用负责了。我没有只向你求神机奇事，我自己很努力的做治疗跟复健，我没有不负伤代价，我很努力的。如果我有时间，每一天都去做复健，难道你不能够为我挪开这根刺吗？神只说：“我的恩典够你用，继续带着盼望来跟随我吧。”这个礼拜在预备信息的时候呢，神一直让我想到《泪光》这首歌，但是呢，我一直 Google 却找不到。我以为这是是我老婆唱的，先生唱的，然后是志德写的。我一直 Google 找不到，因为这首歌没有收录在约书亚任何的专辑的里面，而是收录在我们2009年为了八八水灾所做的一张 EP 的里面。就是要多久了。可是这个礼拜，当我在预备讲道的时候，我一直想到一直想到这首歌。这首歌呢，讲到我们很多人的心境，我们想起来听这首歌。才能
1: 到达，虽然不懂方向，一路上摸着黑，几度绝望，却仍坚强。就算。
0: 就算要连滚带爬，你知道，真的有些时候，我们在这个全人赎回的旅程的当中，真的是连滚带爬、跌跌撞撞的。今年跨年祷告会，我拿到红包经文卡，我必须要说，如果你抽的不止一张的话，愿神大大的责备你。没有了，没有了。照这种东西，你只能抽一张，好不好？抽第二张就不准了。OK，OK、OK, OK。你看，但是呢，你知道我拿到的时候，我也超想换的。我拿到这一张 ，OK， 我们可以一起来读这个经文吗？请。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。他们行走，令上加利，个人要到西安。超见超见神，我不知道你有没有拿到经文的时候想骂脏话的。你知道我看见第一句话，我心都凉了。我想说这是什么下下签呐、啊？是谁把这种不吉祥的经文放在红包袋里面？你可以放一些比较吉利的吗？结果我去看新一本《流泪谷》，它讲到的是。干旱的山谷，就就是那种干旱，就是你要哭都哭不出来的那种。为什么会流泪？因为超干的，超级失望、超挫折的。什么全人赎回？我连我的脚踝都赎不回了。然后你知道，神就开始对我说：“他说，这经文呢，是从去年最后一季就开始了。”因为犹太人的新年是去年九月底，正是你讲完刚强站稳，却开始站不稳的时候。他说：“你的那个已经开始了。”给，但是神说：“孩子，不要专注在流泪谷，你不会停留在那里。”你知道吗？他说：“他们经过，仔细看，他们经过流泪谷。”他说：“你不会停留在那里，你会通过。”下一章，而你失望、流泪、挫折的山谷将会成为泉源之地，会有秋雨，也就是为了撒种所下的雨，充满你干旱的山谷，而你流泪的地方也将成为你蒙祝福跟祝福他人的地方。我再说一次，不要专注在你的流泪谷，你会通过，你会经过，你不会停留在那个地方，而你失望。流泪挫折的山谷，它将会成为泉源之地，会有秋雨，就是为了撒种所下的第一第一场雨，充满你干旱的山谷，而你流泪的地方，也将成为你蒙祝福跟祝福他人的地方。格林多后书第一章第四节那边说：“我们在一切患难中，神都安慰我们，使我们能用他所赐的安慰，去安慰那些在各样患难的人。”神，他用他的安慰安慰我们，好像我们可以用他的安慰去安慰那些在各种患难当中的人。今年我五十岁，我就想到我的爸爸五十岁，也就是我大一的时候得了淋巴癌，这绝对是我们全家的流泪谷。但是我妈妈在那个时候却跟神祷告：“主啊，还我一个健康的丈夫。”从那天开始。我爸妈开始注注重健康的饮食跟运动，我爸爸还写了《金钱与健康》的这本书，一直到今天，我爸爸八十二岁，他仍然是我们全家最健康的人。把荣耀归给神，哈利路亚！已经过了三十二年，神没有容许仇敌夺走了他的命，不止赎回了他的健康。也赎回了。若是这三十多年没有他，我们的家跟整个灵粮大家庭所会失去的。你要知道，如果在三十年前我的爸爸就走了，不在这个世界，对我的家还有对整个灵粮大家庭是会是一个多大的亏损。但是神没有允许，神说我要全人赎回。五十代表的是禧年 ，OK， 五十代表的是禧年，所以我要宣告，耶稣已经败坏仇敌的作为了，我们的灵魂体要经历到赎回，失去的财产跟产业都要赎回，破碎的婚姻跟家庭都要赎回，我们迷失的下一代也都要赎回，并且当我们选择全然的降服，我们跟我们所爱的。都被经历，都被经历到全人赎回，好吧？我们从座位上站起来，我每个人把眼睛闭起来，每个人都安静在神的面前。今天我要你来到神面前问神：主，你想要赎回，在我生命当中，你想要为我赎回什么？我们每个人安静在神的面前，我不知道什么。是你生命当中的流泪谷，我不知道你失去的是什么，可是我要你带着信心，带着盼望，相信，就算会跌跌撞撞，就算我们要连滚带爬，主我仍然要仰望你，主仍然相信耶稣基督用他的宝血已经为我们赎回了一切。我们所相信的这位神，我们所相信这个赎回的应许，是耶稣基督用他的宝血为我们已经付上了一切所有的代价。所以今天我们可以坦然无惧的。我不知道你身上的刺是什么，我不知道你的流泪苦是什么，我不知道你需要神为你赎回的是什么，但是我要你跟神求。这个恩典宣告，今年是赎回的一年。今年是赎回的一年。我特别有感动，在某对某些人来说，是你的某一个人际关系，神要赎回那个人际的关系。想要带来恢复跟和好，在那个关系的上面，有些的人是婚姻，你可能进入到一个绝望的里面，告诉你自己说，已经没有转圜的余地了。You are in the point of no return， 但神说，不要绝望。在我里面仍有盼望，虽然现在你正经过流泪谷，但是我是你的盼望，我是你婚姻，我是你家庭，我是你孩子的主。有些人，你想要赎回的是健康；甚至有些人，你想要赎回的是你曾经失去的时间。神是时间的主，我不知道他要怎么样为你赎回，但神是时间的主，他会为你赎回。不要继续再用你自己的方式，不要继续只是靠着你的努力降服在他面前，就是相信他已经成就了一切。虽然有失望，虽然会失败，虽然有挫折，但神的恩典够我们用，而且 more than enough。我们所失去的，当神赎回的时候，我们会得着更多，永远永远超过我们所失去的。我宣告，家人的关系要被赎回。我宣告你在职场的上面，可能过去在这两三年的当中，因着疫情，你所失去、你所被偷窃的，我奉主耶稣的名，都要宣告仇敌魔鬼要吐回来，要赎回在你的生命当中那个产业，那个被仇敌偷窃的要赎回来，现在进到你的生命的里面，不要放弃，继续的仰望神。相信我们必定会经历到全人的赎回，所以好不好？最后，我们再一次用这首诗歌，我们就一起来敬拜。我们真的相信，主当我们降服在你面前的时候，说你要使我们得生命，并且得的更丰盛。主要在这新的一年开始的时候，主要为我们每一个弟兄姐妹来到你的面前，求你赐下。这个赎回的祝福跟恩典，在我们和我们的家中，说孩子特别有祷告，特别是在家庭的里面，让我们可以经历到神里赎回的工作，不只是为我们自己，不只是为了我们的灵魂体，更是为了我们的家庭，也要为着神的家，我们要看见有许多神失丧的儿女都要回家。都要回家，在这新的一年的里面，我们要看见许多神你所爱的儿女，天父所爱的儿女都要回家，因为赎回是你的心意，让你的儿女们更多的来体贴你的心。谢谢你，赞美你，愿你祝福我们每一个人。在这过年的期间，与家人在一起的期间，求你为我们成就奇妙的事情、美好的事情。愿你的同在，愿你的喜乐充满在每一个人的家中。这样祷告，奉靠主耶稣就督的名求，阿门。拍手，把掌声归给我们的神，哈利路亚。好吧，最后我们去找五个人，祝他新年快乐，而且他要经历到全人赎回。好，不们去找五个人去祝福他新年快乐，祝你全人赎回。哈利路亚，经历全人
1: 赎回。